0: Vamos a hablar de una mujer cuyo compromiso social... Compromiso con la igualdad de género... Compromiso con los derechos humanos... Fue tanto que logró tantas cosas... Que pasó a, a la historia de España... Pero no solo de España, sino de todo el mundo. Bienvenidos a su podcast... Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas... Para desarrollar el líder que tú eres... Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al momento en el que me estés escuchando. Hoy vamos a hablar de Concepción Arenal. Una mujer que ya te adelanté en el principio, pero vamos a ir poco a poco a lo largo de su vida con cosas puntuales que nos dejan mucha, mucho aprendizaje, muchas ganas de imitar esos valores de grandeza. ¿Recuerdas que un episodio hablé sobre eso? Bueno, por eso es que hablo de la vida de líderes. Como todas las personas, seguramente si les investigas y puede resultar que de repente encuentren estudios y cosas donde haya algo que no... ...fue tan de agrado popular... ...o algo que no... ...pues no gustaba... ...o que no gusta... ...no estamos hablando de personas perfectas... ...simplemente estamos hablando de líderes... ...que tenían algunas cosas... ...que nos sirven y que nos dan enseñanzas... ...para vivir nuestra vida... ...pues como ese tipo de líderes... ...fíjate que ella nació... ...en 1820... ...pero bueno... ...no me voy a poner aquí a leer su biografía... ...pero más o menos para que te des una idea... De las fechas y de en qué años estábamos pri La primera situación que me hace así como... Para mí, entender el por qué es que ella actuaba así Es que a la edad de nueve años Su papá se revela contra la monarquía de aquel momento Lo encarcelan y hacen que pierda la vida Muy... pues sí, muy, moment muy espontáneamente Entonces... Para ella a sus nueve años le queda como muy grabado esta idea de que ya conocí a alguien que se defendió, que luchó por sus derechos, pero murió. Yo también lo quiero hacer. Esa mujer desde ese momento siento yo que fue cuando dijo, ¿saben qué? Yo voy a seguir el ejemplo de mi papá y también voy a luchar por esos derechos. Y comenzó luchando por la educación, que fue lo que ella vio como que hacía falta mucho, porque cuando ella quería seguir estudiando, ¿qué crees? Que no se podía, ¿por qué? Porque era mujer, ya sabes esos tiempos, ¿no? Entonces, ella luchó por esos derechos, pero lo que hizo, esto es como curioso porque me recuerda mucho a Mulan, se disfraza de hombre para poder entrar a la universidad. Entonces ella estudia derecho. Disfrazada como hombre porque en esos tiempos las mujeres no podían estudiar. Entonces su primer acto de rebeldía y por eso me recuerda a Mulan. Porque ella se disfrazó y luchó para defender a su papá. Para defender el honor de la familia. Ella se disfrazó para defender y luchar por esa igualdad de género que a las mujeres se les permita estudiar, ¿no? Entonces, pues se disfraza, estudia derecho y es descubierta si, si se enteran que, pues, era una mujer disfrazada de hombre. Pero ya para cuando lo descubren, lo ven como un acto de valentía y de, de determinación, porque es como de, entonces realmente quiere estudiar. Porque si no quisiera, pues no se hubiera inscrito, o si no quisiera, pues... Bueno, ...le hubiera costado mucho trabajo... ...no lo hubiera hecho... ...pero después de tanto tiempo... ...y haciendo eso... ...lo comprometida que tenía que estar... ...entonces... ...fue como ahí su primer destello... ...de que... ...todos se enteraron... ...y como que no estaba bien visto... ...pero... ...lo vieron como un acto de... ...rebeldía sana... ...de esa rebeldía que dices... ...está bien... ...imagínate para, ese, para esos tiempos... ...el actuar con determinación... ...siendo mujer... ...olvídate, ¿no? Entonces... Eso es de lo primerito que se destaca de ella, después también lo que hace es visitar prisiones y se vuelve una de las pioneras en las reformas penitenciarias porque ella se dedica a investigar y a divulgar eh, los abusos que sabemos que sí si hoy en día hay ese tipo de abusos en las prisiones que los tratan de una forma inhumana Ahora imagínate en esos tiempos, en esos tiempos todavía existía la pena de muerte Pues ella fue de las primeras que empezó como a hacer la revuelta y, y hacer los escritos para que eso cambiara Por eso es que se le considera como de las pioneras Ella investiga y denuncia todos esos tipos de actos que se hacen en las, en las cárceles y saca un documento Publica sus cosas Y ya no la dejan pasar a las cárceles Porque pues obviamente Ese tipo de escritos Pues atacaban mucho a las instituciones Entonces no les convenía Y ya no la dejan pasar Bueno, después Termina la universidad y así Lo que sea y después su primera obra literaria, su primer libro escrito ya en forma, es uno rebatiendo en aquel momento tenían esta ideología con bases científicas. Estoy haciendo entre comillas porque hoy en día sabemos que eso no es verdad. Pero en ese momento ella con su primera obra empieza a rebatir esta idea que tenían la sociedad y todo el mundo, de la inferioridad de la mujer. Entonces, ya desde ese primer libro empieza como a, a meterse, a meterse, a atacar, a atacar y hacer que la gente cambie y que por lo menos reflexione muchísimo sobre las cosas que están viviendo. Porque te digo, en esos tiempos no era como de opinión o no era como, de, o sea, según ellos tenían... Este, razones científicas de que la mujer era completamente inferior en todo, ¿eh? Entonces, pues ella llega con su escrito y es que crees que te equivocas, las cosas no son así. Entonces, imagínate lo revoltosa que es, lo, lo revolucionario que llega algo así... ...cuando vienen acostumbrados a una ideología y a una cosa, porque te estoy hablando del siglo XIX, o sea... En aquel momento en donde no existía nada de lo que hoy es muy popular, de lo que hoy hay muchas defensoras, de lo que hoy ya es eh, sí, ya es súper conocido. No, no, en aquel tiempo no había gente marchando con ella. Eh. Ella era la única que daba a conocer estas cosas. Ella fue la primera en revelarse y en proponer cosas a favor de la igualdad. Siempre. Siempre, siempre. No nada más como de la mujer porque te digo que también visitaba las cárceles pero siempre su forma de ella como de como de reflexionar o como de atacar o como de darse a notar era a través de las cosas literarias todo todo lo de ella era a través de escritos y de cosas literarias ella escribió poesía, teatros, diarios, en periódicos Escribió novelas que de alguna manera con todo esto ella siempre lo que buscaba era dar conciencia a la gente, dar conciencia sobre el problema, la problemática social y política que existía en ese tiempo, la desigualdad. Entonces siempre buscaba una manera, también se puso a visitar hospitales y lo mismo que con las prisiones, visitaba los hospitales, investigaba y denunciaba. Se volvió en una defensora de los derechos humanos que pues todos empezaron a ver pues te digo y hasta hoy en día es una revolucionaria porque no lo hizo por moda, porque no lo hizo eh, porque se sentía bien amparada no y respaldada, simplemente lo hacía porque algo en ella estaba para hacer ese tipo de cosas se vuelve en la fundadora del patronato de reclusas de no sé qué tantas cosas que dice el nombre completo, se vuelve en construye una beneficencia, una constructora a favor de los beneficios de la gente que lo necesitaba, crea un periódico donde se puedan difundir ese tipo de ideas, se vuelve como o sea, no, no la secretaria como tal, pero un cargo como muy muy importante dentro de la Cruz Roja en Madrid. Y finalmente funda su escuela para mujeres con el objetivo de mejorar las condiciones de las mujeres a través de la educación. Y esto a mí me voló la cabeza y me parece maravilloso porque como tal ese era su objetivo, que las mujeres tuvieran más oportunidades. ¿Cómo podemos hacer que tengan más oportunidades? Pues vamos a meterlas a que también puedan estudiar. Con educación vamos a crecer. Hizo tantísimas cosas que ella en realidad fue una verdadera heroína para sus tiempos. Que sirven para nuestros tiempos. Porque desafió por completo las expectativas que existían en esos momentos. O sea, ni siquiera estaba pensado por aquí. Fue una mujer, una sola persona quien cambió la historia para siempre. O sea, esos pequeños actos fueron los que ocasionaron un antes y un después. Su influencia en los trabajos sociales, políticos, en las... Estas cosas del ver a las otras personas como un humano repercuten hasta la actualidad. Es un legado que ella dejó y que se sigue reconociendo. Es un perfecto ejemplo de que una sola persona puede hacer la diferencia. Y en, este, en esta situación no hizo la diferencia nada más para su país... Lo hizo para todo el mundo Por eso, bueno, finalmente te voy a dejar como cinco lecciones breves Que podemos aprender relacionadas al liderazgo La primera es ese compromiso por un ideal Es decir, cuando tienes un propósito muy claro Y un ideal tan fuerte por el cual eres capaz de luchar Te digo que me acordaba mucho de Mulan Como líder también necesitas tener ese ideal por el cual dices Estoy dispuesto a luchar la segunda que me, llama, que me llama mucho la atención es esta acción ante la adversidad. ¿Sabes? O sea, no era como de, pues, ¿cómo me gustaría que, que, que las mujeres tuvieran oportunidades? No, 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 no. Era, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Todo el tiempo era, voy a hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Todo el tiempo estaba haciendo, buscando a, a hacer algo. O sea, realmente tener un cambio, pero desde el... Desde el lado del hacer, en vez de estar así, y sí tener un ideal, pero pues ojalá y alguien más lo haga. No, no, no. Como líder nos toca a nosotros hacer acción ante la adversidad. Y la que sigue es breve, pero me pareció muy curioso esta de cómo la forma de innovar ante algún problema que de repente vemos que no hay salida, siempre nos ayuda mucho la creatividad y la tenemos que tener activa como líderes. Ella, por poner el ejemplo más claro, eh, quería estudiar no podía. Entonces, ¿qué hizo? Se disfrazó como hombre. Esa tal vez una idea que algunas otras mujeres también tuvieron que querían esa, esa tenían esas ganas por estudiar, pero pues no se podía, entonces pues no, no lo hicieron. Pero ella fue más allá y dijo yo veo cómo lo soluciono con creatividad, con innovación. Eso lo ocupamos mucho en, en, en el sentido de liderazgo. La siguiente lección me gusta muchísimo porque, ya te lo decía hace ratito, empoderar a la mujer a través de la educación. Eso lo hizo ella. Como líderes, a lo, lo que nos toca y algo que a veces se nos olvida es lo mismo, empoderar a través de la educación, capacitarnos o capacitar a la gente. Porque como líderes es... El, Siempre yo me la paso Dice, dice, dice Capacitas para todo Se capacitan para todas las máquinas Para todas las funciones Excepto para el liderazgo Para el liderazgo como ya te dieron el puesto Pues crees que ya no necesitas eh, capacitarte Capa, eh, no, nos, no capacitamos a la gente porque pues finalmente a la mera hora pues sí salen los resultados Y pues ahí, ¿cómo voy a invertir en eso? Entonces me gustó muchísimo que vea cómo si quieres crecer, si quieres avanzar, si quieres mejorar Se necesita capacitación Yo porque hablo del tema de liderazgo y porque el liderazgo está muy descuidado y no hay capacitación para eso Pero bueno, en mi caso si sabes que la hay, te invito a que los capacites si te interesa en la página web puedes contratar mis servicios de capacitación, talleres sobre formación de líderes y conferencias también, pero estamos hablando de capacitación. Y bueno, finalmente creo que esta, esta mentalidad de persistir y perseverar es algo que, bueno, ella en su vida queda muy claro porque no, no la dejaban hacer algo y lo consigue, le quitan ya no le dan permiso de ir al, a, a, a las prisiones, pues ni modo, ahora visita hospitales, ¿no? Que ya no la dejen, pues ahora escribe un libro, ¿no? Pues que no fuera bien recibido, pues ahora crea una fundación, ¿no? Pues, ¿ves? O sea, tenía obstáculo tras obstáculo tras obstáculo y de todos modos ella perseveraba, perseveraba y no se rendía. Seguía y seguía, ese es un ejemplo y esa es una habilidad que como líderes tenemos que fomentar muchísimo porque no es fácil, no es fácil a pesar de que se crea que es fácil, a veces te desesperas, a veces te impacientas, a veces ya te quieres rendir y como líder te toca continuar, continuar, contigo, continuar, date, eso es muy importante creo que por el episodio de hoy la, el objetivo es que sea súper cortito espero que, se haya, que sí haya quedado cortito, pero bueno te recuerdo que te suscribas, siempre se me olvida decirte que te suscribas, que comentes si estás en YouTube, si estás en las plataformas de podcast que califiques a todas las plataformas tienes que activar las notificaciones aparte de suscribirte tienes que hacer eso, y bueno recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, chao chao